0: Ha llegado el momento de lo mejor del deporte. Noticias, comentarios, entrevistas y todos los segmentos deportivos en Juego Limpio. Ah, y si quieres notas de reflexión y motivación, también en Juego Limpio. ¿Qué tal amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio. ¿Qué tal? Aquí estamos para contarles toda la actividad de este día en Juego Limpio, tras lo que ha sido una jornada más del Campeonato del Mundo. Nos puede faltar lo que nos falte, pero después del desempeño de lo que ha sido el balompié, con una fecha más del Campeonato del Mundo Qatar 2022, aquí estamos para contarles todo lo que sucede en nuestro maravilloso mundo, no solamente de la cita mundialista, sino de Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteras, conduce... La parte técnica de la nave del 2022, Oscar Chinchilla. Y aquí estamos para contarles algunas novedades. Saludos cordiales y ya entramos en materia, en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteras, ya lo saben. Ángeles Estéreo, sin frontera. Sin frontera. Para el mundo. Para el mundo. En esta jornada sabatina no podíamos dejar a un lado toda la información que tenemos desde la parte del fútbol europeo, porque aun cuando tengamos la capacidad y posibilidad de todo lo que está sucediendo, el fútbol nos muestra otra faceta. Y qué mejor que escuchar desde el territorio europeo al hombre que maneja los hilos y el desempeño del fútbol de esa parte del continente, participante en el campeonato del mundo Qatar 2022. Él es Giovanni García Castaño, quien nos habla de todas sus consideraciones en esta jornada sabatina para nuestra amable y generosa audiencia. En esta jornada en materia del mundial, como la que tenemos para este día. Usted, mi estimado Giovanni, bienvenido a Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
1: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer sobre el Campeonato Mundial de Fútbol. Jornada sabatina, jornada de altibajos, partidos más o menos... Al final, el partido que todo el mundo esperaba de Argentina a México lo gana Argentina 2 por 0 con dos apariciones de Messi, una con una asistencia y otra con un gol directo. Los dos goles muy similares, con remates desde fuera del área, por distracción del mediocampo mexicano, que conceden tiempo y espacio. Más de 5 metros a Messi, fatal, remata y va justo pegado al palo izquierdo y el otro de Enzo Fernández va a la parte de arriba por el mopalo, pero en la parte superior también desde media distancia cruzado, y bueno, pero Argentina no luce, no, no, no convence, primer tiempo fue fatal, apenas un solo remate directo, y eso es un tiro de casi de esquina, de esquina, un tiro libre, de Messi que saca con los puños el Memo Ochoa, pero no tuvo más en el primer tiempo nada que hacer, en el segundo mejora, y mejora al final es con la entrada de Julián Álvarez, de Enzo Fernández, es decir, de los jóvenes, le da más dinámica al equipo y le da más entrada, más juego asociativo, pero es un equipo largo, es un equipo que no presiona arriba, o sea, no hace presión alta, no hace presión media. Es un equipo que cae a uno, lo mismo de siempre, rodado, pegado, en fin, pegando mucho, mucha falta, comete Argentina. Y en defensa concede muchas ventajas, porque México no tiene goleadores realmente. Pero tuvo sus opciones y mereció mejor suerte. En fin, partido de más intensidad que de Y gana Argentina y bueno, renace porque tiene que ganar el último partido ante Polonia. Es el próximo partido. En este grupo, pues, Polonia al ganar hoy, porque ganó el primer partido en la tarde con un gol de Lewandowski y con la aparición además del portero Czesny que salva en un penalti muy, pero muy oportuno cuando el equipo árabe Tenía las opciones precisamente de empatar, estaban 1 por 0 Salva a su equipo y con eso le da prácticamente la victoria a Polonia. Llora Lewandowski porque, bueno, es su primer gol en el Mundial. Al final ganan los, pola los polacos. Y la verdad es que no fue un partido pues brillante, pero sí intenso, muy intenso. Y con una gran ventaja, eso sí tengo que decirlo, que el equipo que más intensidad, más velocidad y que mejor... Demostración colectiva está dando esa Arabia. Hasta ahora en el Mundial el equipo que más se ve intenso, se ve luchador claro, jugadores más frescos, menos rodados en los campeonatos, porque juegan en Arabia casi todos, no están tan desgastados, entonces tienen la posibilidad de hacer presión alta permanentemente, juegan con cinco defensas, tres volantes, dos delanteros, o hacen un 5-4-1 si van perdiendo, pero en determinados momentos cambian, es muy fácil de cambiar. Y Eber Renat vuelve a mostrar que es un hombre de un temperamento fuerte, agresivo para dirigir. Y pide eso, agresividad a los jugadores. Y ese equipo no se cansó. Todo el partido lo corrió. Porque uno podría pensar que se desgasta. No. Corrió todo el partido, luchó todo el partido y mereció mejor suerte. Ese partido no lo debía haber ganado Polonia, pero bueno, lo ganó. En este grupo entonces Polonia, que ya tiene cuatro puntos es primero, Argentina queda con tres, México que ha perdido, se queda con un punto, y, y Arabia queda con tres también, ojo a lo siguiente, juegan Polonia y Argentina, el que gane se va a la siguiente ronda, el que pierda, puede quedarse, puede quedarse, porque Arabia si gana hace seis puntos, Arabia tiene muchas posibilidades, Arabia enfrenta a México y creo que Arabia eh, le va a complicar la vida a México porque ya México está casi que con los algodones puestos y ya tiene muy pocas posibilidades, tendría que ganar y esperar que otros resultados se le den, pero es muy complicado vamos a ver qué pasa entonces en la próxima fecha en este grupo y en el otro grupo, el grupo que en la mañana dirimieron Túnez y Australia, Australia gana con un gol uno por cero de, de Duque como le dicen el Duque de Australia, no le gana a Túnez, un partido muy discreto. A mí esos partidos no me gustan, la verdad es que partidos que no muestran nada, uno se pone a ver y la verdad es que no. Eh, pienso que Australia lo que hizo fue encerrarse, cuidar el gol y Túnez, sin mucha definición, sin gol, le complicó la vida. Llegó cualquier cantidad de veces, remates por todos lados. ¿Cómo llegó Túnez, no? Pero le falta gol pero es un equipo muy luchador, muy complicado, sin ser un equipo muy brillante, jugando con mucha velocidad a la contra, al final pues gana el equipo de Australia y tiene tres puntos, Túnez ya está pues virtualmente eliminada, está totalmente eliminada y queda Francia con Dinamarca, que creo que van a ser los dos clasificados, Francia le ganó a Dinamarca y le gana dos goles por... Eh, dos goles... Eh, por uno, pero hay que ser claros mereció más suerte Dinamarca Dinamarca para mí, y tengo que decirlo no debió perder el partido, le faltó definición, pues llegaron muchas veces, Francia logró anotar con Mbappé por ráfagas el partido de los franceses, pero pues es que Francia se defiende muy mal le han hecho gol en este partido le hicieron gol en el anterior partido siendo campeona del mundo es una defensa muy floja, muy floja muy pero muy floja la defensa francesa y claro sabe uno que en el sistema que ellos tienen de 4-4-2 no les funciona bien el jugar tan estirados y más con la falta de hombres tan importantes como Pogba y como el, el otro volante de, de Francia que siempre ha sido de lo mejor que ha tenido el equipo, Kanté sin esos dos jugadores es muy difícil hoy el mejor jugador fue Rabiot, Rabiot por encima de Mbappé, Mbappé se lleva los honores por los goles, pero el que luchó el que hizo todo en el medio campo, el que puso pases en profundidad, el que alargó el equipo el que metió pelotazos, el que jugó directo fue siempre Rabiot, pasó de área a área tuvo hasta remates frente a la portería de los daneses o sea, hay que ser claros hay que dar los méritos a quien los tiene Así que vamos a ver qué pasa, que Francia no está para ser campeona del mundo. Va a clasificar, o está clasificada, mejor dicho ya, a octavos. Vamos a ver con quién le toca. Y esperemos, esperemos porque va en un camino que no es el mejor. Es un equipo con muchas dudas, con muchas deficiencias. Esperemos que haya equipos con gol que sí tienen potencia ofensiva para ver qué sucede. Esto pues, lo sucedido aquí, en esta jornada sabatina. Esperando mañana el gran partido de Alemania y España, partido de rejuvenecidas elecciones. Vamos a ver qué acontece. Lo único, repito, desde el punto de vista táctico, ha sido sorprendente Arabia. Hoy México jugó con cinco defensas, un sistema de 5-3-2, pero no le alcanzó y perdió además con dos remates desde fuera del área, teniendo cinco defensas y tres volantes. Es que es increíble la falta de concentración al final primer tiempo lo hicieron muy bien pero en el segundo tiempo se equivocan al final y pierden con dos errores dándole tiempo y espacio a los rematadores desde frente del área en fin, de más aspectos ya hablaremos mañana vimos hoy la foto que envió por Instagram Neymar tiene el tobillo totalmente hinchado, no va a los próximos dos partidos, podría ir a octavos sí como decía un narrador, tiene el tobillo de un viejito de 60 años totalmente gordo, totalmente hinchado Esperemos que se recupere, porque es una de las figuras del mundial. Que la pasen bien. Les habló Giovanni García.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio.